0: Xin chào, cảm ơn bạn đã đến với buổi trưa buôn chuyện và mình là Bích. Trong tập hôm nay thì mình sẽ buôn với mọi người về chủ đề học ngoại ngữ. Đây sẽ là tập đầu tiên trong series học ngoại ngữ như thế nào. Như mình đã nhắc tới trong một số tập trước, mình đã có thời gian học tiếng Trung và thi lề chứng chỉ trong vòng một năm. Mình hy vọng rằng series này sẽ giúp bạn có cái nhìn thực tế về việc học để làm gì và bạn nên lựa chọn cách học như thế nào để phù hợp nhất với thời gian biểu cá nhân của bạn. Do nội dung khá dài nên mình sẽ phát thành nhiều tập nhỏ. Mỗi tập sẽ tập trung vào một khía cạnh khác nhau như là đích đến của việc biết ngoại ngữ, logic đằng sau các ngôn ngữ và cách lựa chọn một phương thức học tập hiệu quả. Đồng hành cùng Postcard này là May, ứng dụng tổng hợp nội dung đa dạng, từ tin tức, tạp chí, chuyện đến Postcard. May hiện đã có mặt miễn phí trên App Store hoặc Play Store, mang đến bạn hơn 20.000 nội dung mới mỗi ngày đến từ các tờ báo uy tín và các nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Trở về thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020 thì mình có ý định học thêm một ngôn ngữ nữa. Mình đã có bằng IELTS từ năm 2012 rồi. Hơn thế nữa thì môi trường làm việc của mình cũng sử dụng tiếng Anh rất thường xuyên. Nhưng bản thân mình vẫn thấy mình cần phải có thêm một cái ngoại ngữ thứ hai. Lúc đó thì mình có phân vân một chút rằng mình nên học cái gì. Thì mình đứng giữa ba lựa chọn đấy là tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Hàn. Tiếng Hàn thì rất được ưa chuộng trong khoảng hơn 10 năm nay do văn hóa K-pop và phim truyền hình Hàn phát triển rất mạnh Còn tiếng Nhật thì lại có nhiều tiềm năng sử dụng, phần vì nó khó nên mức độ cạnh tranh nó sẽ thấp hơn Trong khi mình đang cân nhắc giữa các lựa chọn như vậy thì bác sếp cũ của mình, bác là người nước ngoài, có phân tích rằng mày nên chọn cái nào gần với mình nhất vì bản thân giữa hai nước có đường biên giới sát với nhau nên việc kinh doanh và giao thương xuất nhập khẩu sẽ rất là thuận lợi. Đó cũng là một điểm mạnh để cân nhắc về các cơ hội việc làm. Bỏ qua các yếu tố chính trị sang một bên thì tiếng Trung cũng là một ngôn ngữ rất phổ biến trên thế giới, cũng ngang ngửa về tiếng Anh. Ngoài đất Trung Quốc đại lục có dân số đông thì người ở Đài Loan, Singapore hay Malaysia cũng sử dụng nhiều tiếng Trung nên xếp về tiềm năng và cơ hội thì nó đều rất là rộng. Một điểm nữa khiến mình lựa chọn học tiếng chung đấy là mình rất quan tâm đến ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Hàn viết. Do chuyên môn, công việc của mình là làm quảng cáo và làm truyền thông. Thế nên cách dùng từ, cách viết và giao tiếp sao cho hiệu quả và sáng tạo là điều mà mình luôn quan tâm nhất. Và một trong những cách đó là có thể sử dụng tốt và gia tăng được cái kho từ vựng Hàn viết của mình. Khi mình biết chính xác nghĩa của một từ Hàn viết là gì thì mình có thể chơi đùa với nó. Biến hóa nó để diễn đạt ý tưởng mà không bị dài dòng và không bị lên thê Ví dụ như là chữ phong chẳng hạn Hầu hết mọi người sẽ hiểu phong nghĩa là gió Nhưng mà phong còn có nghĩa khác là núi Cao phong có nghĩa là đỉnh núi cao Chứ không phải là gió thổi tít ở trên trời Thì việc tìm hiểu những thứ như thế này là việc mà mình rất hứng thú Nó vừa thỏa mãn được những cái nhu cầu rất là thiết thực trong công việc Và vừa giúp mình giải trí được bằng kiến thức khi lựa chọn một ngôn ngữ mới để học thì ngoài cái việc thích thú với ngôn ngữ đấy thì bạn cần quan tâm xem là cái cộng đồng sử dụng ngôn ngữ đó ở nơi bạn đang sống nó có đông hay không Chia sẻ với các bạn một câu chuyện như thế này Mình vốn là fan của phim Hồng Kông hồi thập niên 80-90 Mình rất thích những diễn viên như là Trương Quốc Vinh, Lương Chủ Vĩ hay là Trương Mạn Ngọc Và vì thế thì đương nhiên mình cũng thích ngôn ngữ mà các ngôi sao đấy người ta nói trong phim Nhưng có một điều đặc biệt đấy là ngôn ngữ mà vùng Hồng Kông, Macao người ta sử dụng lại là tiếng Quảng Đông Nó là một phương ngữ khác của tiếng Trung Quốc Để giải thích dễ hiểu nhất thì bạn hãy tưởng tượng Đất Trung Quốc hồi xưa nó sẽ gồm nhiều nước nhỏ Mỗi nước sẽ có một cái ngôn ngữ riêng Khi hợp lại thành một nước thì người ta sẽ chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất thôi Đấy gọi là tiếng Trung Quốc phổ thông Là ngôn ngữ mà các phim truyền hình và người dân ở Đại Lục người ta hay sử dụng có những vùng như là Hồng Kông thì do mãi về sau này mới trả lại cho Trung Quốc, nên người dân ở đây vẫn sử dụng ngôn ngữ bản địa của họ là tiếng Quảng. Và tuy nó vẫn dùng chữ hán nhưng cách phát âm và cấu trúc ngữ Pháp của tiếng Quảng sẽ rất là khác so với tiếng phổ thông. Ví dụ bạn xem phim TVP hay là phim Cho Tinh Trì hồi xưa sẽ thấy là phát âm của người ta nghe rất là mạnh, giống như những tiếng đánh võ mà cứ sập xích màu o, kiểu như vậy. Và bởi vì nó khác nhau về phát âm, chữ viết nó cũng khác Và ngữ pháp nó cũng không giống nữa Thế nên về bản chất thì đây là một cái ngôn ngữ độc lập hoàn toàn Chứ không phải là mình nghe tiếng địa phương hay là phát âm kiểu vùng miền nhé Nó không giống như việc mình là người Hà Nội Khi mình vào Nghệ An hay vào Hà Tĩnh thì mình sẽ hơi khó nghe được cái, cái, cái ngôn ngữ mà mọi người nói chuyện với nhau Mà nó sẽ giống như là một người Nhật nói chuyện với một người Hàn Hai người nói hai ngôn ngữ hẳn nhau luôn Trở lại câu chuyện học ngoại ngữ của mình thì đấy là hồi năm 2015 và vì mình rất thích điện ảnh Hồng Kông nên mình quyết định tìm hiểu với nó để học. Nhưng ở Hà Nội thì không có trung tâm nào dạy tiếng Quảng cả bởi vì các lớp ngôn ngữ sẽ chỉ mở lớp học tiếng phổ thông thôi. Trước kể đến việc gần như không có cộng đồng nào ở Hà Nội sử dụng ngôn ngữ này cả. Ở Sài Gòn thì có khu phố người Hoa ở khu chợ lớn nhưng mà ở Hà Nội thì không có khu vực nào tương tự như vậy. Do đó, hành trình học tiếng quảng của mình hồi đấy rất là cô đơn Mình tự mua sách về học, nhưng mà sách vở thì cũng là sách dạy từ tiếng Anh Thế nên mình phải tự học tiếng quảng từ tiếng Anh Là một pha xử lý rất là cầu cảnh Nhưng mà có một vấn đề còn lớn hơn thế Đấy là mình không thể giao tiếp với ai cả Vì ở xung quanh mình không có ai sử dụng cái ngôn ngữ để hết mà bản chất của ngôn ngữ thì chính là cái công cụ để người ta giao tiếp với nhau Vậy nên sau 2 tháng nỗ lực trong vô vọng thì mình quyết định là mình xuôi. Qua câu chuyện này thì bạn sẽ thấy được việc nếu như mà bạn không có một môi trường để sử dụng thử tiếng mà bạn định học thì việc học đấy nó sẽ cực kỳ vô nghĩa. Và nếu ngoại ngữ mà không được sử dụng thường xuyên thì chắc chắn là nó sẽ mai một vì bạn sẽ dần quên mất nó. Bắt đầu một việc học từ sở thích là khởi đầu tốt. Tuy nhiên bạn cần phải cân nhắc một thực tế rằng liệu cái ngoại ngữ đấy nó sẽ giúp ích cho bạn như thế nào Và bạn có đủ kiên trì để theo đuổi nó trong ít nhất 1 đến 2 năm tới không Và bạn cũng đừng đặt nặng quá những vấn đề như là thi lấy chứng chỉ Tất nhiên thì việc có một số giấy tờ để chứng minh năng lực của bạn là điều cần thiết Vì nếu không thì người ngoài sẽ rất khó để đánh giá khả năng của bạn là cao hay là thấp như thế nào nhưng có một thực tế là gần đây mình thấy có rất nhiều trung tâm và các bạn học viên chỉ chú tâm vào một thứ duy nhất, đấy là làm sao học cho thật nhanh và cái nhanh càng tốt để có chứng chỉ ngoại ngữ. Đấy là lý do vì sao bạn sẽ thấy rất nhiều trung tâm quảng cáo khóa học theo kiểu học một khóa cam kết đầu ra là 7 trẻ máy else. Hay thậm chí là ôn tiếng trung siêu tốc trong vòng một tuần, đi từ cấp 0 cho đến cấp 4 hsk chẳng hạn. Chưa xét đến việc những lời mời chào và quảng cáo này liệu có đúng hay không Điều mình muốn nói ở đây là khi bạn đặt một mục tiêu duy nhất là đỗ chứng chỉ Thì cái bạn học được sẽ chỉ là các cái tip và các tricks Các cái cách học tủ, dạng câu hỏi hoặc là đoán đề Mà bạn quên mất một điều vô cùng quan trọng Đấy là ngôn ngữ là thứ để bạn giao tiếp Và bạn dùng nó để nói chuyện với người bản xứ Hoặc là để kết nối gần hơn với nền văn hóa mà bạn yêu thích Khi bạn chỉ cố gắng để được cái tờ giấy chứng nhận kia, thì đến lúc ra ngoài thực tế, khi bạn ứng dụng nó vào trong cuộc sống, bạn sẽ thấy có một cái khoảng cách rất là lớn giữa cách người ta giao tiếp và cái ngôn ngữ ta được dạy ở trường, giống như tiếng Việt chẳng hạn. Có rất nhiều người viết sai chính tả. Nói cũng ngọt nữa nhưng mà đâu có phải là họ không biết nói tiếng Việt đâu. Vậy nên bạn hãy cố gắng tìm được niềm vui trong việc học và không phải chỉ cần đỗ chứng chỉ rồi là mình sẽ bu xuôi này nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn vào tập tiếp theo của buổi chơi bún chuyện vào 11 giờ thứ tư tuần sau. Tạm biệt.